0: 13 giugno, buongiorno da Vittorio Cota dunque le banche fuggono da Draghi crollano i depositi di una sola notte presso le casse di Francoforte l'obiettivo della BCE è spingere gli istituti di credito a finanziare l'economia reale e le famiglie lì incalza il ministro dell'economia Paduan e ora che diate una spinta alla crescita Patuelli, il numero uno dell'ABI lo stiamo già facendo Venerdì molto caldo sul fronte dei dati macro, arriveranno la disoccupazione nell'eurozona, la bilancia commerciale dell'area euro e l'inflazione in Germania. In, in Italia l'Istat fornirà i prezzi al consumo di maggio, Banca Italia comunicherà il dato sul debito pubblico, la nostra maggiore preoccupazione. Moody's ci informerà sulla periodica revisione del suo giudizio sull'Italia. A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri sulla riforma del comparto pubblico, alla Camera va in approvazione definitiva il debito decreto IRPEF. 7.39, in apertura abbiamo l'Alitalia e il nostro ospite l'esponente di governo che maggiormente ha seguito la trattativa per l'entrata salvataggio della compagnia aerea Etihad, del, ricordiamo degli Emirati Arabi, nella nostra. Buongiorno al Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi. Eh, buongiorno, buongiorno. Allora, Ministro, lei grazie per essere con noi. Lei ha rilasciato in questi lunghi mesi di trattative e dichiarazioni ottimistiche, anche quando le cose sembravano non andassero bene. È stato un ottimismo senza alternative perché dall'altra parte c'era semplicemente il fallimento di una grande compagnia aerea con ricadute di immagine e sociali enormi, o in realtà il filo delle trattative con gli Emiri non si era mai e non si è mai interrotto.
1: È stato innanzitutto un ottimismo legato alla certezza che innanzitutto il nostro paese, l'Italia, ha bisogno di rilanciare il proprio sistema industriale, di trovare investitori internazionali che tornino a ricredere che l'Italia è e sarà un grande paese industriale e che il settore del trasporto aereo rappresenta per noi, ma per tutta l'Europa e per il mondo uno degli asset più strategici e strategici. Eh, Etihad, certamente spero ovviamente che nel tempo breve il tutto poi si concluda, eh, è, eh, nella, era nella convinzione del, del governo Uh, prima del governo Letta e poi adesso anche del governo Renzi una partner industriale fondamentale perché è non solo complementare ma perché poteva riportare la nostra compagnia di bandiera a giocare quel ruolo che ha sempre giocato negli anni precedenti non una compagnia di breve e corto raggio perché non c'è spazio nel mercato uh, ci sono le low cost, c'è il treno, a, c'è l'alta velocità ma innanzitutto una grande compagnia che guarda i voli eh, intercontinentali e il sistema degli aeroporti italiani oggi, lo dico con molto consta- realismo, è per lo sviluppo del mercato aeroportuale, non c'è più solo l'Occidente, l'America, il Nord America e il Sud America, ma in questi anni sono comparsi attori e mercati enormi, pensiamo certo. all'est, al sud est asiatico, eccetera. l'Italia è un, ha anche una posizione geografica, strategica rispetto al resto
0: complessivamente poi parliamo di Esuberi, il tema più caldo mm. però complessivamente le piace il piano industriale all'Italia TIAD, anche appunto mm. guardando al futuro un po' anche ma anche risposta
1: prima le linee guida che ci erano state presentate sia sì adesso il piano che ci è stato consegnato ha questi elementi e queste caratteristiche eh, per questo io ho sempre detto e continuo a dirlo anche adesso che la prima valutazione, anche rispetto al giusto tema degli esuberi, delle persone che sono fondamentali dei lavoratori, è se il piano industriale che hai presentato ha un suo valore finalmente di prospettiva per il futuro. Eh, ho già detto che eh, per una compagnia di bandiera sapere che c'è un piano non a brevissimo raggio nei prossimi 1-2 anni ma nei prossimi 5 anni che ci sono risorse finanziarie vere che vengono investite parliamo di per, oltre un
0: miliardo lo ha detto lei sì, ma
1: non, ma, non, ci sono due modi per investire in un'azienda mettere le risorse per poi uscirne per, una, si dice, una, per la leva finanziaria quindi per guadagnarci Eh, per poi uscire oppure mettere risorse perché si crede nel prodotto nel progetto industriale qui si investono un miliardo e duecento milioni di cui cinquecentosessanta milioni per patrimonializzare l'azienda cioè per metterli nel capitale oltre ai capitali che saranno versati ovviamente dai soci italiani e e, e poi c'è gli investimenti che ogni anno quasi 200 milioni all'anno verranno fatti nei prossimi 4 anni poi a me è piaciuto molto un elemento del piano industriale che mi ha colpito eh, che ritorna a dire che forse l'Italia può rialzare la testa ed essere un grande paese come lo è sempre stato Eh, in questo piano industriale gli arabi scommettono sul made in Italy cioè scommettono sulla qualità italiana oggi all'Italia è una compagnia di bandiera a tre stelle come negli hotel si classifica così nel mercato, loro dicono che nei prossimi a quattro anni deve diventare una grande compagnia di bandiera a quattro a, prima a quattro stelle, poi a cinque stelle, 5. facendo rete sulle peculiarità del nostro. Ecco. Eh, d'altra parte, la forza industriale del paese qual è? Non avendo materie prime l'Italia, ha innanzitutto la qualità, la capacità, la ricerca, eh, il, il personale da un punto di vista della sua educazione. Mm, pensa, mm, pensiamo alla ministro. storia, del turismo. Mm. Ecco, queste sono le cose
0: componde farle... che mi sembra. Certo, una domanda sugli esuberi perché 2.251 persone non rientreranno ieri c'è stato il primo incontro azienda sindacati il governo è pronto a fare la sua parte perché mi sembra che le posizioni sia da parte di Alitalia che da parte dei sindacati sono abbastanza chiare All'Italia queste persone non le vuole i sindacati dicono disoccupazione zero
1: Ma Il governo è eh, giustamente su questo tema eh, pronto a fare la sua parte io dico sempre che Eh, la tutela dell'occupazione e lo sviluppo dell'occupazione avviene solo se eh, si sviluppano le imprese Eh, per questo eh, il primo giudizio deve essere se eh, c'è una prospettiva finalmente o c'è il baratro in questo contesto gli esuberi che sono stati posti eh, dicono che eh, per riprendere, per rilanciarsi l'azienda ha bisogno di eh, ristrutturarsi complessivamente, prima ancora che sul personale, sul tema eh, del, dei suoi costi interni, sul tema del riposizionamento, eh, sugli esuberi delle 2250 persone ci sono, eh, otto, sono sempre famiglie, sono sempre persone, ma ci sono 800 persone che sono in cassa integrazione eh, a zero ore da quattro anni. Eh, la cui scassa integrazione scadrà eh, nel marzo del 2015 con l'80% eh, dello stipendio che viene, che, che viene versato. Io poi credo che ci sia tutto il Bene. tema di cui si potrà discutere, per esempio delle esternalizzazioni dei servizi, della ricaduta dei servizi di questa azienda e, questo e sarà, anche della sarà certo, possibilità certo. ovviamente di ridare lavoro di, certo. di lavorare in questa direzione ringrazio,
0: ringrazio il ministro dei trasporti Maurizio Lupi Grazie. e adesso torniamo a parlare di assicurazioni auto io saluto subito un nostro amico è stato più volte ospite del nostro programma, il direttore generale dell'ANIA, Vittorio Verdone. Buongiorno Verdone. Buongiorno, buongiorno a tutti. Partirei dalla prima domanda, quella che i nostri ascoltatori attendono. Allora, come possiamo fare per risparmiare sull'assicurazione auto e se c'è qualche novità? Ma
2: fare molti confronti ricordando che negli ultimi anni, ma soprattutto anche nell'ultimo periodo, ci sono tante polizze innovative, sono polizze che prevedono... Per esempio l'installazione di scatola nera, che dà diritto a sconti, eh, polizze che prevedono alcune clausole che coinvolgono l'assicurato nel momento della liquidazione del danno, per esempio recarsi da, presso carrozzerie convenzionate, anche quelle danno diritto a sconti, eh, insomma c'è un'offerta variegata che va valutata con attenzione ovviamente a cont- Mm, trollare sempre le condizioni di contratto.
0: Vediamo un po' le classifiche, in Europa come costo della RC Auto a che punto siamo? Abbiamo migliorato?
2: Ma abbiamo migliorato perché eh, negli ultimi due anni, questo da una statistica che facciamo su milioni di contratti che prevedono poi i rinnovi annuali, il prezzo medio è sceso del 9%, quindi abbiamo migliorato un po' quel gap che ci separa dagli altri paesi europei che ancora esiste e che dipende da tanti fattori il primo tra i quali è la differenza di risarcimento dei danni alla
0: persona. Parliamo di un problema serio che è quello delle auto non assicurate. Ci sono dei numeri, se voi sapete che sono in crescita, insomma il fenomeno come lo vedete voi?
2: Noi lo vediamo con preoccupazione perché da nostre statistiche eh, risulta che circa 3 milioni e mezzo di veicoli circolanti siano sprovvisti di copertura obbligatoria, questo con differenze territoriali, in alcune aree del territorio si arriva anche al 15%, quindi questo è un valore tra il 7 e l'8 a livello nazionale se si arriva al 15% e anche in alcune città al 30 è preoccupante, ci sono gli strumenti, l'apparato è pronto, mancano come si dice i raccordi, cioè il raccordo tra eh, la banca dati della motorizzazione e poi le forze dell'ordine per fare quei controlli sistematici attraverso e le sorveglianza. Questo sarà attivo, immagino, nel giro di un anno.
0: Ricordiamo un attimo perché forse è importante farlo: qual è il rischio grande che si corre eh, camminando per strada senza il tagliandino dell'assicurazione?
2: Sanzione amministrativa: sequestro del veicolo, la sanzione può arrivare anche a oltre 3.500 euro. In e caso il di rischio, incidente? E dover poi rifondere quanto è stato pagato dal Fondo di garanzia della che agisce in rivalsa sul responsabile. Il rischio per tutti noi è quello di incontrare un veicolo di questa, di questa natura, quindi rivolgersi al Fondo che agisce su massimali ovviamente minimi di legge, con procedure più lunghe. Un problema per tutti.
0: Ringrazio il Dottor Vittorio Verdone, Direttore Generale dell'ANIA.
2: Grazie a voi e buona giornata.
0: 749 è il momento dei mercati, ci colleghiamo con Milano con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina. Buongiorno. Andrei subito con le previsioni di apertura in Europa. Al momento sono in lieve rialzo tutti i principali indici. Vediamo lo spread e il rendimento del decennale dopo le aste. Dopo le aste di ieri lo spread è salito lievemente, 143 punti base, il rendimento è al 2,81%. L'andamento delle borse asiatiche? Decisamente positivo, nonostante il calo di Wall Street, Tokyo guadagna lo 0,8, Hong Kong più 0,88. E infine vediamo il cambio dell'euro. L'euro resta debole sul dollaro a 1,35,54. Grazie Sabrina Manfroid alla redazione di Milano. Abbiamo concluso l'appuntamento del lunedì. Da Vittorio Cota, buona giornata e vi ricordo che potete riascoltare le punti puntate scaricando il podcast dal sito di Radio Rai.